0: Michael Schumacher, Hast oder habe ich nicht? Was, was fange ich denn jetzt eigentlich an? Fang du mal an, ich überlege in der also. Zeit nochmal, was ich habe. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Anacard Podcast Episode 30. Wir haben einige spannende Themen heute zu bereden, denn es gibt einige gute Gerüchte und vor allem ein großes um Liam Lawson. Ja, Liam Lawson
1: bekanntlich keinen Sitz für nächste Saison bekommen. Er bleibt Reservefahrer für Red Bull und Alpha Tauri. Aber das kann sich 2025 vielleicht ändern, denn gerüchteweise hat er einen Sitz 2025 in der Formel 1 schon sicher.
0: Richtig. Aktuell ist Paddock Rumor. Das heißt, es gibt aktuell keine wirklich bestätigte Quelle dahinter. Deshalb wirklich nur Gerüchte, Küche mit hohem Risiko, äh, dass Liam Lawson letztendlich wohl per Contract ein Sitz in einem Red Bull-Auto der Red Bull-Familie, ob das Alpha Tauri oder Red Bull sei, sei, dahingestellt, für 2025 sicher hat. Wie viel Credibility dahinter ist, das halten wir aktuell ganz, ganz niedrig, weil, wie gesagt, keine wirklich nennenswerte Quelle diesen Rumor bis jetzt bestätigen kann.
1: Richtig, aber wenn das stimmen sollte, dann ist eigentlich für mich die Red Bull-Fahrerpaarung für 2025 eigentlich zu 100 Prozent logged in, weil dann wird Perez seinen Vertrag, also das ist ja eigentlich eh schon klar.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja nichts Neues, dass ja, Perez 25 nicht mehr Paris ist. Paris
1: wird dann nicht verlängern, aber dann steht für mich auch fest, wer im zweiten Red Bull sitzen wird, dann steht für mich fest, wer bei Alpha Tauri fahren wird. Wenn Lawson seinen Sitz bekommt, dann ist eigentlich jetzt schon alles klar, was
0: passieren wird. Also zusammengefasst, es wird Max Verstappen im Red Bull mit Daniel Ricciardo an seiner Seite für 2025, gefolgt von Yuki Tsunoda und Liam Lawson im Alpha Tauri. Genau das. Ja, waren jetzt nicht so schwer, sich das zu denken. Ich meine, wer unseren Podcast schon ein bisschen verfolgt, der weiß ganz genau, dass wir sehr der Meinung sind, dass Daniel Ricciardo 2025 für ein Jahr übergangsweise im Red Bull sitzen wird, um eben 2026 den Platz dann für Norris zu machen. Genau, aha, ja, endlich bist du da auch mal bei Norris. Sonst ja. sagst du immer, hm, ich habe ich, ich hab, ich hab, ich hab ja, hab ja nie gesagt, dass ich es mir nicht vorstellen kann, dass Norris im Endeffekt zu Red Bull wechselt. Ich halte Piastri bloß für eine bessere und realistischere Option, bis zu dem Zeitpunkt, dass Piastri jetzt seinen Vertrag für 26 bei McLaren verlängert hat. Ja, auch vorher war Norris realistischer. sei ich dir, wie es ist. Jein, ähm, weil Norris passt in meinen Augen halt auch perfekt zu Mercedes und wäre für Mercedes halt auch, ich sage jetzt mal in Fußballterms, ein sehr gutes Transferziel was halt eben auch sehr gut passen würde, wenn Lewis Hamilton aufhört. Aber Lewis Hamilton hat ja einen Contract jetzt erstmal bis was, was 2025 unterschrieben. Das heißt, da ist auch noch so ein bisschen die Hintertür offen für die 2026er-Saison, weil auch da Norris dann verfügbar sein wird. Ich bin sehr gespannt, wo uns das hinbringen wird, ob Norris zu Red Bull oder zu Mercedes geht, weil wir wissen, Norris verträgt sich sehr gut mit Russell, aber auch sehr gut mit Max. Meinst du, das wird ein Wettbieten zwischen Red Bull und Mercedes? Ähm, ich denke, es wird sehr spannend werden, weil ich auch glaube... <lacht> dass wir uns angucken müssen, was Ferrari macht. Ferrari, wir wissen, die Verträge von beiden Fahrern laufen nächstes Jahr aus, richtig? Ja. So, das heißt, was macht Ferrari mit Leclerc? Wahrscheinlich verlängern. Ja. Weil Mercedes hat keinen Platz für Leclerc, Red Bull hat keinen Platz für Leclerc. Was anderes ergibt keinen Sinn für Leclerc. Das war ganz schön viel Leclerc jetzt gerade. Ja, Red Bull hätte eben schon Platz vor 26. 2026, aber, aber der Vertrag von äh, Russell, ähm, äh, Russell sage ich schon, Digga, äh, von Leclerc läuft ja schon eher aus. Richtig. Und auch Sainz läuft eher aus. Wir erwarten ja eigentlich, dass Sainz dann entweder zu Alfa Romeo wechselt, wenn es die Möglichkeit dafür da ist, um eben dann in das Audi-Projekt reinzustarten oder dementsprechend, dass vielleicht da ein Spot für Albon frei wird. Na, Albon in einem Top-Team, da grinse ich doch schon wieder. Ja, richtig. Aber ich glaube, Leclerc wird bei Ferrari tendenziell ja, ja, ja verlängern. Auf jeden Fall, ja. Und dementsprechend ähm, haben wir wirklich Lando Norris einfach in diesem, sage ich jetzt mal, Tauziehen zwischen Mercedes. Und Red Bull stehen um den Sitz da. Ja, er wird, ich sag's seit Wochen. Ich sag's, ich sag's Wochen, wie es ist, wenn McLaren gehen. nicht Race Winner wird und ein Performance Car bietet, was um den World Championship fighten kann, dann bleibt Norris auch nicht bei McLaren. Auf jeden Fall, ich sag's
1: schon seit Wochen. Das hat angefangen mit unserem 2026er grid wo ich schon gesagt habe, Norris wird bei Red Bull fahren. Ich reite diese Welle bis zum Ende, bis das Gegenteil feststeht oder es genauso feststeht. Norris wird in diesem Red Bull fahren und er wird. Verstappen die Hölle heiß machen.
0: Quatschig, ganz großer so, Quatsch. So wie man Verstappen halt die Hölle heiß machen kann, sage ich mal. Ich wollte gerade sagen, ähm, was allerdings, wo ich immer noch nicht ganz von abgehe, ist, sollte Red Bull es nicht schaffen, Norris zu verpflichten, dann, glaube ich, bin ich mit Piastri in der Prime-Position weil das Ding ist, wenn du dir dann anguckst, welche Fahrer wirklich richtig talentiert sind im aktuellen Grid, dann hast du vor allem Oscar Piastri, welcher junges und irres Potenzial hat und eben Vertrag nur, sag ich mal in Anführungszeichen, bis 2026 jetzt. Das heißt, du kannst immer noch das eine Jahr irgendwie eine Notoption finden, um dir dann Piastri später zu ziehen, falls Norris longterm-mäßig gebunden sein sollte.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man lieber Piastri nehmen würde, als dann Zynoda oder vielleicht Lawson sogar. Wen, wer ist deiner Meinung nach besser? Besser sind beide nicht. Das sage ich auf keinen Fall. Besser ist auf jeden Fall Piastri. Aber trotzdem, glaube ich, wenn man Norris du nicht bekommt Du kannst ja auch einen Tsunoda als eine Notoption für ein Jahr ziehen. Kann man nehmen. Und dann halt gucken, wie er performt, wie man es da mit Gasly und Albon versucht hat. Alles. Auch wenn die das keine Notoptionen. Auch wenn die keine Notoptionen sein sollten. Ähm, was ich gesehen habe, ist, wo wir Albon und Red Bull noch mal sagen, kurze Side Fact, das ist einfach komplett wieder abschweifen vom Thema, aber 2020, als Albon im Red Bull saß, hatte er im Qualifying im Durchschnitt eine bessere Position als Paris. Ich werfe es nur mal ein.
0: Gut, wir wissen, Paris Qualifying-Performance diese Saison ja. ist äh, Hey, ich wollte einfach
1: nur einen Punkt nennen, wo Albon, Albon gut war, ja.
0: Aber ich finde es auch interessant, weil wenn du dir mal rückwirkend die letzten zwei Jahre anschaust von Paris, die Qualifying-Performances waren ja nie schlecht. Ja. Es ist bloß wirklich diese Saison und da er jetzt unter Druck geraten ist und gesagt hat, er will unbedingt um den Championship mitkämpfen, äh, wozu wir auch noch kommen werden, weil ich habe ja auch noch das eine Video gemacht gehabt, was wir hier auch noch mal kurz anschneiden können, wie Verstappen Weltmeister werden kann. Ähm, ich glaube, Perez hat sich selbst einfach diesen Druck erstellt, sage ich mal, indem er gesagt hat, ich möchte gegen Max dieses Jahr wirklich competitive fahren und Weltmeister werden. Und das fällt ihm gerade so ziemlich auf die Füße, weil es nicht geklappt hat und jetzt immer schwieriger wird, aus diesem Loch wieder rauszukommen, da auch der Druck von außen, vom Media gemacht wird. Und ich glaube, Perez nimmt das gerade ziemlich hops. Ja, auf jeden Fall. Genauso wird es sein, gehe ich auch von aus. Ähm,
1: aber zurück zum Thema. Weder Lawson und Zuno oder Tsunoda ist besser als Piastri. Da sind wir uns einig. Aber ich kann mir vorstellen, dass man all-in für Norris gehen wird. Ähm, und wenn man hast das du, Hast
0: du gut meinen Videotitel äh, von dem einen TikTok genommen? Geht Red Bull all-in für Lando Norris? Hast du das, oha. Ja. Okay, das
1: hatte ich nicht im Kopf. Aber ich glaube eben, dass sie all-in gehen werden für ihn. Und wenn das nicht klappt Glauben die, da nehmen die einfach irgendeinen aus, aus dem Junior-Programm, vielleicht so ein oder wahrscheinlich eher ein da weil Lawson dann erst eine, ein volles Jahr Erfahrung haben wird.
0: Ja, ich bin, ich bin immer so, Red Bull Junior Team, sage ich mal, ist für mich immer so ein bisschen, ah, weiß ich nicht, weil wir haben ja nicht wirklich bis jetzt gesehen, dass aus dem Red Bull Junior-Programm wirklich Fahrer hochgekommen sind und geblieben sind. Jetzt mal abgesehen von Max Verstappen. Also du weißt, was ich meine, ja, oder? Ja, es ist, es ist ja, ja. jetzt Science ist zwar hochgekommen, aber ist bei einem anderen Team inzwischen ist von Toro Rosso dann ja auch weggegangen. Also wirklich den Sprung vom Junior zum Red Bull Fahrer hat doch Schaffen eigentlich, ich wollte gerade sagen, die wenigsten oder fast eigentlich nur Max Verstappen geschafft, wenn ich ja. mich nicht irre. Also ja. Ähm, ja, ja, Ricardo. Ja, gut, Ricardo hat es auch noch geschafft. Aber Das ist jetzt schon, da liegt schon einiges in der Vergangenheit. Genau, das ist das eine und da hört es dann aber auch schon auf, fast nach Ricardo. Ja. Also mir fällt jetzt keiner mehr ein. Vettel. Wäre noch einer? Vettel. Aber Vettel hat seine ganz ursprünglichen Origins auch nicht bei äh, Toro Rosso gehabt. Dementsprechend es ist jetzt nicht unbedingt das Driver-Programm, wo die Fahrer wirklich krass durchpromotet werden. Ne? Das ist absolut richtig. Also
1: bei Red Bull hast du natürlich auch ein Team, das es dir nicht einfach macht, im guten Team da zu performen. Ich glaube, bei Mercedes hättest du zum Beispiel weniger Druck, wenn du direkt ins top -Au auto Aber bei Mercedes
0: ist, ist es schwieriger, finde ich sogar noch als bei Red Bull. Weil Mercedes hat ja, ich sag jetzt mal faktisch gesehen, klar, du hast Williams, aber Williams ist nicht ganz das, was ja, einfach ja, klar, klar. für Red Bull ist. Also ich finde es schwieriger, weil guck dir mal zum Beispiel George Russell an, wie lange der in diesem Williams-Sitz war und gehofft hat, in den Mercedes-Sitz zu kommen. Wenn du aber auch gleichzeitig noch andere. Ocon war ewig Mercedes-Reservefahrer. Und es geht immer so weiter. Ich glaube, Stoffel van Dorn ist auch noch Mercedes äh, Reservefahrer. Die Liste hört auch nicht auf. Und bei Mercedes sind halt effektiv nur zwei Plätze eigentlich anstatt vier wie bei Red Bull verfügbar.
1: Ja, ja klar, ins Top-Team zu kommen, da gibt es halt insgesamt bei Top-Teams nur sechs Sitze. Wenn du Ferrari Junior bist, Mercedes oder Red Bull, dass du da reinkommst, ist sowieso die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering. Aber ich glaube, wenn du dann in einem der Top-Teams bist, bist du am liebsten bei Mercedes. Weil ich immer das Gefühl habe, da wird von außen am wenigsten Druck von diesen drei Top-Teams aufgebaut. Da hast du mit Toto Wolf einen Teamchef, der auch mal Geduld hat mit dir. Anders Bei Red Bull hast du das nicht, mit Dr. Helmut Marko.
0: Hast du bei Ferrari aber wiederum auch?
1: Bei Ferrari hast du aber du hast, einen ich, du hast einen Druck von außen. Du hast von außen einen viel größeren Druck, bei, wenn du bei Ferrari fährst, als wenn du bei Mercedes fährst. Und ich glaube, wenn ich bei einem der Top-Teams jetzt unter Vertrag sein wollen würde als junger Fahrer, dann am liebsten bei Mercedes.
0: Ich glaube, damit hast du sogar schon eine Frage aus der Bonus-Episode beantwortet. Ich glaube nämlich. Nein, nein. Jetzt bin eine? ich nur auf die drei Top-Teams ja, ja, Aber ich, glaub, eine aber ich weiß ganz genau, welche Frage du meinst.
1: Ja. Ja. In welchem? Das wird Montag beantwortet. In welchem Team wir am liebsten fahren würden?
0: Ja. Ja.
1: Vielleicht ist es bei mir Mercedes, aber wenn es keins der Top-Teams
0: ist. Dann bleibt es auch noch bei mir spannend. Ah, einfach nur neben Albono. <lacht> neben Albono, genau. Ich setze mich ah, dann Williams so mit Albon Typ Nee, Konjunktur zu Bonus-Episode wird dick. bonus die wird, die, die wird richtig lang. lang. Die nehmen also, wir
1: auch direkt nach der Folge nehmen wir die Bonus-Episode auf. Also kurze
0: Viertelstunde Pause machen wir noch dazwischen. Ja, aber <lacht> das wird ein langer Ja, also für uns lang, ist heute eine lange, lange Recording-Session heute. Aber es gibt schlimmere Dinge, sage ich mal so. Spaß, ja, macht Spaß, genau. So, zurück zum Thema. Ähm, Lawson, F1. 2025. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Ich würde sagen, äh, es ist aktuell schwierig einzuschätzen, weil ja. ähm, als Reservefahrer, er ist jetzt nicht unbedingt der Einzige. Ich meine, gut, Reservefahrer schon, aber wir wissen, du hast einen Iwasa dahinter, etc., 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 Hauga ist, glaube ich, auch noch mit dabei. Und dementsprechend, ja, du hast zwar diesen Reservefahrer-Sitz, aber wiederum, Mick Schumacher ist zum Beispiel auch bei McLaren und Mercedes Reservefahrer. Was hat es ihm bis jetzt gebracht? Nichts. Ja, nichts. Eben, also Dementsprechend, ich würde es vorsichtig im Auge behalten, aber mich würde es auch nicht wundern, wenn Lawson für 25 jetzt keinen Sitz hat, ehrlicherweise. Nee, würde mich auch nicht wundern, aber würde mich vielen freuen. Ich glaube, das hängt so alles ein bisschen einfach von dem paris ding ab. Was ja. passiert da, wie geht das weiter? Nach 24 ist Schluss, das wissen wir, dann kommt ja. da eine Lücke. Die Frage ist halt, geht Red Bull dann, so wie wir denken, zu ähm, Ricardo für ein Jahr? Äh, ja, meine ich doch. Dass, dass hier Ricardo
1: für ein Jahr zu sich holen Genau, weiß, genau. Was, wofür ja spricht, dass er jetzt nächstes Jahr in diesem Alpha Tauri sitzt. Das spricht ja nur dafür, weil er jetzt ein komplettes Jahr wieder Rennerfahrung sammelt, nur um dann im Red Bull zu sitzen. Eigentlich schon. Also, das spricht ja alles nur dafür, dass Ricardo 2025 für ein Jahr nochmal kurz Stint
0: im Red Bull hat. Und dann war es das für ihn in der Formel 1. Ich glaube auch. Also, spätestens, ich sehe Ricardo nicht länger als 25 eigentlich in der Formel 1 sein. Weil, don't get me wrong, Ricardo ist echt cool, aber er ist kein generational talent Nein. und er ist auch kein outstanding talent. Er ist ein guter Fahrer. Er ist ein sehr guter Fahrer, der es auch gezeigt hat, aber er ist bei weitem nicht so gut wie ein Vettel, wie ein Raikön, wie ein, äh, keine Ahnung, Hamilton, wie ein etc. etc. Kannst du ja so also weitermachen. Richtig. Weißt du, also er, er macht seinen Job, aber an manchen Tagen ist er auch einfach so gut wie Paris. Ja, absolut richtig. Gut, äh, Lawson Denn, haben wir abgehakt, würde ich sagen.
1: Abgehakt. Jetzt gehen wir zu einem, der in dieser Saison im gleichen Team gefahren ist, aber da nicht so unfassbar lang durchgehalten hat. Nick de Vries. Ja. Nick de Vries hat nämlich wieder Glück gefunden. Und zwar in der Rennserie, in der er auch Weltmeister wurde in 20, der Formel
0: 2020, e. 2021 tatsächlich.
1: Genau. Und jetzt hat er wieder einen Sitz in der Formel E bei Mahindra. Noch nie da Ey, ich bin auch gar nicht in der Formel E drin. Ich habe auch keine Ahnung. Ich weiß, er wird Teamkollege von Eduardo Motara sein. Ich habe gelesen, also Motara kenne ich auch. Wer das ist. ist. auch DTM lange Zeit gefahren. Ist ein sehr, sehr gutes Fahrerpaar. Also ich würde jetzt sagen, ich freue mich auf die beiden, wenn ich es gucken würde. Aber ja. Vielleicht fuchse ich mich da ja rein. Wir haben ja, wir haben ja immer wieder gesagt, wir wollen uns da ja. mal reinfuchsen. Aber ab
0: nächster, ich versuche mal ab nächster Saison so ein bisschen mit ja. wenn es möglich ist. Ja, mal sehen, ob... Vor du. allem, Ries es gibt ja auch ein Rennen in Berlin. Ja, ja. Das ist ja nicht weit von uns weg. Wo ist denn das? Tegel? Tempelhof? Keine Ahnung. Keine ist Ahnung. Das ist? Irgendwo in Berlin. Keine Ahnung. Berlin ist groß. Ich glaube, Flughafen irgendwo, alter Flughafen, muss ja das eigentlich dann Tempelhof wahrscheinlich, oder? Ich weiß nicht, ob Tegel... Nee, ich kenne mich in Berlin Ach, ich gar nicht auch aus. Nicht. Ich bin zwar da geboren, aber äh, da hört es dann auch wieder auf. Also, mhm. Jedenfalls,
1: naja. mal sehen, ob er da wieder zu alter Stärke kommt, ich würde es ihm wünschen. So, er hatte jetzt ein sehr, sehr schwieriges halbes Jahr in der Formel 1. Nee, hey, mach, werd wieder Weltmeister in der Formel E. Es wäre wär
0: eigentlich ein geiles Statement, ne, wenn er jetzt so im Endeffekt aus der Formel 1 rausgeschmissen wird von Dr. Helmut Marko und dann in der Formel E direkt im ersten Jahr den Weltmeistertitel einfach holt. Ja. Wäre auch die Frage, würde das zeigen, dass die Formel E bei weitem nicht so competitive wie F1 ist oder würde es einfach zeigen, dass DeVries ein extremst guter Fahrer ist, der einfach sein Potenzial in diesem Alpha Tauri nicht zeigen könnte? Ich Würde sagen zweiteres. Ja, ich würde auch eigentlich sagen Er ist ja ein guter Fahrer.
1: Er hat es ja auch in Formel, anderen Formelklassen bewiesen, so in der Formel 2 zum Beispiel, dass er unfassbar gut ist. Es hat einfach nicht sollen sein bei Alfa Aber Taui. man muss auch
0: ganz klar dazu sagen, die Formel 1 ist nun mal die mit Abstand most competitive ja. ähm, Formula, die es gibt. Weil wenn du dir anguckst, zum Beispiel Indica, Formel E, etc., etc. wenn die Fahrer sich in ein Formel-1-Auto setzen, sind die oftmals bei weitem nicht so competitive wie die Formel-1-Fahrer in anderen Rennserien das zum Beispiel. Richtig. Ich meine, guck dir Grosjean an oder ähm, Magnussen. Die sind beide Indica gefahren, Grosjeans fährt ja noch aktuell, Magnussen ist glaube ich in dem ein Jahr, wo er nicht in der Formel 1 war dann. Auch ähm, Eriksen. Eriksen auch, genau. Und Grosjean ist Racewinner meines Wissens nach inzwischen in IndyCar. Also daran sieht man ja, wenn du ehemalig Formel 1 gefahren bist, du hast einfach ein deutlich größeres Potenzial auch in niedrigeren Rennserien als andersrum im Endeffekt. Auch Und Albon, der ja auch Race Winner in wurde. Aitken, Jack Aitken. Glock ist in der DTM. Ja. Zum Beispiel, ich habe das erste Mal, wo ich jetzt DTM geguckt habe, das war ja vor irgendwie anderthalb Monaten, zwei Monaten, habe ich, war, ist glaube, Jack Aitken irgendwie das dritte Rennen gefahren und ist direkt Race-Winner geworden im dritten Rennen in der DTM. Ja. Und das zeigt auch krass, Aitken war ein Rennen, glaube ich, in der Formel 1. Das war Bahrain, wenn ich mich nicht irre, 2020, genau. 2020, ja doch, 2020. Für Williams, ja. Genau, als also Russell war. auch im Mercedes war ja. das eine Wochenende. Ja. Und da ist er ja nicht wirklich, sag ich mal, aufgefallen. Er ist gecrashed, halt. Das war wahrscheinlich das Einzige, wofür er dann wirklich aufgefallen ist. Aber daran sieht man ja trotzdem, er performt richtig gut in anderen Rennserien, weil er eben das Potenzial dafür hat. Ja, Red Bull ist halt wahrscheinlich von den normalen Rennserien
1: die härteste. Nicht nur wahrscheinlich, sie ist es. Red Bull ist, für die, ist die härteste Rennserie habe ich Red Bull. Formel 1 ist <lacht> die härteste Rennserie. Red Bull würde ich als härtestes Team in der härtesten Rennserie bezeichnen. Was die härteste Rennserie ist, ist wird ja nicht umsonst die Königsklasse des Motorsports genannt. So, also wenn du da sein willst und da performen willst, dann musst du einer der Besten sein.
0: Ja, also du musst definitiv liefern, um zu bleiben, weil ansonsten passiert genau das, was wir jetzt zu oft mit vielen Fahrern wie zum Beispiel auch De Vries gesehen Richtig. haben.
1: Und die Fahrer haben es ja alle verdient, aber wenn du auch nur zwei, drei schlechte Wochenenden hast, dann
0: reicht es in der Formel 1 einfach nicht. Das ist richtig. Das ist finde ich bei zum Beispiel Red Bull deutlich krasser als bei Mercedes-Ferrari, wie wir es halt gesehen haben in der ganzen Zeit. Ja. Jetzt sehe ich aber gerade, du hast hier einen Punkt noch zu Mercedes aufgeschrieben, den ich absolut nicht verstehe. Habe ich das? Ja, und zwar steht da Red Bull für mercedes trolle Ach, das
1: hast du mir sogar auf Insta geschickt tatsächlich. Habe ich? Das. das ähm Hamilton noch ein Interview gegeben hat und im Hintergrund war ein QR-Code zu sehen. Ah, Das hast, stimmt, das hast du mir stimmt. sogar geschickt. Da, Im Hintergrund war ein QR-Code. Stimmt, ich war so
0: gerade komplett abwesend bei dem Ding. Aber ja.
1: Wo man Sachen ordern konnte. Genau. Und dann haben sich einige Fans gedacht, oh, scannen wir den QR-Code doch mal, den wir im, im Interview sehen. Und dann wurden Unmengen an Red Bull für Lewis Hamilton und George Russell bestellt.
0: Stimmt, hier genau. Fox News war es, die ein Interview mit Hamilton geführt haben. Äh, geführt haben. Stimmt. Genau, ja. Warte, ja. wie war hier? Whilst, our, whilst they are arrivals, we stock Red Bull in the bar, but we only keep small stocks and don't advertise the fact for obvious reasons. As such, we couldn't complete all the orders. Naja. Und orders sind noch sieben, sieben acht Stunden später eingetroffen teilweise. Ja, Finde ich einfach lustig. Und dann haben sie das Ganze zugemacht und gesperrt. Also, Finde ich auch krass, dass sie es ja. erst nach so langer Zeit ja. zugemacht haben. Also. Ja,
1: irgendwie nach einer halben Stunde wäre mir schon aufgefallen, irgendwas ist ja falsch. Das Warum stimmt. will Louis Hamilton 10 Red Bull haben?
0: Na, ich glaube ja nicht, das, waren ja, das werden ja sicherlich nicht nur 10 Red Bull gewesen ja, sein. Ja. Das müssen ja wirklich Tausende von Red Bull gewesen sein, die, ja, die da ja, auf alle Ich glaube, beim
1: fünften Red Bull wäre es mir so langsam aufgefallen. Was, was <lacht> will der mit dem ganzen Red Bull? Trinkt in seinem ganzen Leben nicht einmal Red Bull und auf einmal kommt so eine 20er Bestellung. Der, rein. der unter Vertrag bei Monster ist, bestellt sich <lacht> erstmal Red Bull ohne Ende.
0: Es ist wie, das, äh, wie dieses Interview, wo ähm, Seb Lewis und Max da sitzen ja, ja. und dann so, uh, would you like some of this? No, I'd rather have a Red Bull. <lacht> dann ja. haut er so die Dose um.
1: Ja. Aber wo wir gerade bei Hamilton Mercedes, Red Bull sind, ne? du hast ja was aufgeschrieben, du hast was aus dem Interview, vielleicht aus dem Interview. Äh, nee, gehört.
0: tatsächlich nicht das Interview, ein anderes Interview. Ähm, ich habe es auch selber nur auf Insta gelesen, die Headline davon und die ganzen Schlagwörter. Ähm, tatsächlich ist es nämlich so, dass Hamilton in einem Interview gesagt hat, dass sie Stand jetzt, also Stand nach Japan, äh, knappe sechs Monate bräuchten, um performancemäßig mit Upgrades zu Red Bull aufzuholen. Natürlich jetzt exklusiv, sage ich mal, äh, exklusiv, ich kann nicht mehr reden wirklich, es ist schlimm, schlimm ist das heute wieder, ähm. Ausgeschlossen, jetzt haben wir es, excluded, ausgeschlossen, äh, von der Winterpause, also wirklich nur pure Saisonentwicklung, bräuchten sie knapp sechs Monate, um im Endeffekt auf Red Bull wieder aufzuschließen. Da würde ich die Headline daraus machen, dass Mercedes nächste Saison Red Bull angreift.
1: Die wenn Headline werde ich jetzt daraus machen. Wenn
0: Red Bull aufhört zu entwickeln. Ja,
1: nee, ich mache jetzt einfach die Schlagzeile: Mercedes ist nächstes Jahr vor Red Bull. Ne. <lacht> aber so einfach Hamilton-Achter, WM-Titel.
0: Aber was ich halt auch. Jahr. Neuen bitte, ne? Für die ganzen Hamilton-Fans. <lacht> Nein, Digga. Ich habe auch schon wieder mit so vielen Leuten mich in der Kommentar-Section gebieft, Alter, weil irgendwelche Leute wieder geschrieben haben, dass Hamilton achtmaliger Weltmeister ich war ist. Einer und davon. Zwei ich Fall. war einer
1: davon, da, der geschrieben hat, dass ähm, da hat keine titel ja, Bodenlos,
0: Bodenlos. Ach, Katar. Aber bei mir war es natürlich scherzhaft gemeint. Joke, Spaß, Kinder. <lacht> ähm, jetzt aber zum eigentlichen Punkt, was ich da nämlich äh, besprechen wollte. Ähm, und zwar wir müssen so sehen, Red Bull hat jetzt den Konstrukteurstitel gewonnen. Was jetzt? Jetzt wird das Auto für dieses Jahr nicht mehr weiterentwickelt, weil, warum? Man hat es ja. Das entwickelt man schon länger nicht mehr weiter, glaube ich. Glaubst du? Glaube ich. Also, ich weiß noch, vor zwei Rennen oder so sind noch ein paar meiner Upgrades gekommen. Ja, aber das werden die letzten gewesen sein. Ja, auf jeden Reicht Fall, für die. auf jeden Fall, jetzt kommen wir wieder an den Punkt, Red Bull fängt an fürs nächste Jahr zu entwickeln, was die anderen Teams alle nicht können. Ja,
1: die kämpfen alle noch um zwei, zwei in der Konstrukteurschwärme so. und das
0: ist hängt mit richtig viel Geld zusammen. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo Hamilton mal gesagt hat, sollte es eine Datumsgrenze geben, ab der du erst entwickeln darfst. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn Red Bull jetzt schon wieder anfängt fürs nächste Jahr zu entwickeln, es ist wieder dieser unfaire Vorteil mit der sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass Red Bull nächstes Jahr wieder Erster wird. Ja, Red Bull hat doch eh nur ein Average-Auto. Ich weiß nicht, was du mir hier erzählst. Average-Good-Auto.
1: Average-Good-Auto. Average ja, es kann passieren. Wir haben da ja schon mal oder du hast schon mal ein Konzept vorgestellt, wie man dem entgegenwirken könnte. Ja. Vielleicht könnte man das jetzt wieder zur Sprache bringen. Aber ich, ich denke, das ist einfach so, wie die Formel 1 ist. ist. So, da kannst du jetzt nicht viel machen gehen.
0: Aber das Problem bei dem Konzept, ja, was wir ja gesagt hatten, ist, wir haben ja gesagt, wenn die... Oh, nicht umfallen großer. Also, Perk ist richtig. hier gerade umgefallen fast. Einfach nicht. Also ich bin nicht random. Was das Konzept ja von Anfang an war. Du hast eine Grenze, ab der du dann erst anfangen kannst zu entwickeln. Das heißt, Alpha Tauri kann keine Ahnung sechs Monate eher anfangen, für 2024 zu entwickeln, als zum Beispiel Red Bull. Jetzt wäre aber die Frage: Was machst du mit dem ganzen offenen Budget, wenn Red Bull jetzt stand oder stand jetzt noch nicht entwickeln dürfte? Was machst du mit dem ganzen Budget? Einfach einsparen Kaviar oder was. essen. Ganz viel Catering meinst du? Ja. <lacht> Damit kennt sich Red Bull doch aus. Weil letztendlich es wäre ja irgendwo verschwendetes Potenzial auch, wenn du weißt, was ich meine. Das ist halt so das, die, den Gedanken, den ich jetzt schon wieder dabei habe, wo dieses Konzept vielleicht ein bisschen flawed wäre letztendlich. Ähm, oder man sagt halt, du kannst dir einen bestimmten Bruchteil von dem Budget irgendwie dann in nächster Saison gut schreiben lassen. Aber das wäre auch wieder ein, irgendwo ein Vorteil, der unfair wäre.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach der Lauf der Zeit, dass es so ist, wie es jetzt ist. Red Bull hat die Performance gebracht. Sie haben sich den Vorteil ja auch irgendwo selbst erarbeitet, dass sie jetzt früher anfangen dürften als die anderen oder können als die anderen. Es wäre auch irgendwo unfair, denen das wegzunehmen, denke ich. Deswegen, es ist einfach, so läuft die Formel 1, wenn du gut bist, dann bist du nicht nur ein Jahr gut, dann bist du über viele Jahre gut. Und wenn du dominant bist, dann bist du über viele Jahre dominant. Das hat Mercedes gezeigt, das hat Red Bull vor Mercedes gezeigt. Das hat Ferrari gezeigt. Das hat Ferrari gezeigt, das zeigt Red Bull jetzt wieder. So ist es in der Formel 1. Und ich glaube, das, das so eine Saison wie 2021, wie wir sie hatten, dass zwei Teams um einen, einen WM-Titel kämpfen, das ist einfach nicht die Norm in der Formel 1. So.
0: Und das Problem ist halt, die nächste wirkliche Chance, dass letztendlich wieder genau so ein Titelkampf wie 21 entsteht, ist 26. die 2026er Saison, ja. kurz bevor die neuen Racks kommen wieder, weil halt die Teams, sage ich jetzt mal, das Letzte, was sie zu den aktuellen Autos dann haben, noch mal rausholen können, so wie Honda es zum Beispiel mit der Engine fürs nächste Jahr gemacht hatte, 2021.
1: Ja, gut möglich. Aber ich denke bis dahin Red Bull vorne. Red Bull wird immer als erstes anfangen zu entwickeln. So ist es.
0: Wo wir gerade bei Entwicklung sind. Wir wissen, die Welt äh, entwickelt sich aktuell sehr schnell weiter und deshalb auch in anderen Themen und Bereichen, vor allem ein Bereich, sage ich mal, den ich sehr gerne für äh, Artcovers von unseren Episoden nutze, und zwar KI, also AI. Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, wie man es auch immer nennen mag. Ähm, und da hat Lewis Hamilton nämlich eine richtig schöne Aussage zu getroffen, nämlich dass man für konstantere stewart entscheidungen vielleicht AI nutzen sollte.
1: Ja, hat er gesagt, was, was soll ich jetzt dazu sagen? Deine hier? Meinung dazu? Meine Meinung ist quatsch. also erst noch nicht. Noch, noch nicht. nicht, wieso? Weil trainier die AI erstmal genau daran, an die Formel 1, trainiert die an die verschiedenen Szenen, die passieren können alle. trainier, das alles erstmal der AI an und, und das geht nicht in zwei, drei Wochen. Dafür brauchst du Zeit, um da wirklich alles durchgehen zu können. Und lass die armen Menschen doch ihren Job behalten. Setzt die ich Menschen glaube, doch nicht vor die Tür. Ich
0: glaube, das, was Hamilton auch mehr in dem Bezug meinte, ist die Zusammenarbeit zwischen quasi einem äh, KI-Algorithmus und letztendlich den Stewards. Das heißt, dass du, wie immer, die Stewards wie üblich in dem Raum hast, die das Ganze machen, aber zusätzlich halt noch ein Algorithmus, sage ich mal, der dir einen Vorschlag bringt, was laut ihm die beste Entscheidung wäre. Und dann die Stewards letztendlich abwägen, was tatsächlich richtig ist. Weil es ja auch oftmals situationsabhängig ist, was eine KI nicht einschätzen kann. Gerade auch, weil Emotionen mit dabei sind. Gut, Stewards sollten vielleicht eher bei einem Rennen eher wenig Emotionen zeigen und Zugehörigkeit, sondern eher neutral sein. Aber ähm, ich glaube, das wäre mehr so ein Konzept der Zusammenarbeit. Übrigens war das Ganze bezogen auf den äh, Zunoda- und Verstappen-Incident in Singapur, wo Verstappen Zunoda impeded hatte. Und ich glaube, dreimal sogar hatte Verstappen impeded. Und die Strips auch im Nachhinein gesagt haben, ey, wir hätten ihm vielleicht eine Strafe geben sollen. Ja, und er ist ja dreimal davon gekommen mit einer Verwarnung letztendlich. Ja. Und genau das, da hat sich F1 Community richtig drüber aufgeregt. Und darüber haben sich auch einige Fahrer äh, etwas unterbewusst Nee, unterbewusst ist das falsche Wort. Äh, unterschwellig? Unterschwellig, ja. Genau, beschwert. Ja. Ja, warum nicht?
1: Ey, die Welt entwickelt sich in die Richtung, dass das immer mehr zum Einsatz kommt. Warum auch nicht in der Formel 1? Wenn es hilft, bessere, konstantere Entscheidungen zu treffen, dann mach es. Aber warum ich nicht?
0: bleib halt auch bei dem Punkt, wenn dann nur in Zusammenarbeit quasi mit den ja, stewards ja, 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 ja. weil eben ansonsten gerade auch teilweise dieser Aspekt, dieser Spontane emotionale Aspekt einfach verloren geht und der einfach in die Entscheidungsfindung mit dazugehört, weißt du? Du hättest so ein 2021er-Ding hättest du nicht mehr. Nee, das, das ist richtig. Das, das ist richtig. Viele das ist, wünschen, <lacht> dass du das nicht hättest. <lacht> oh. Oh, ja, dann hättest du aber auch das andere Thema zum Beispiel in Japan 22 nicht mehr gehabt, weil die halt richtig. eine klare Entscheidung getroffen Sind jetzt richtig. halbe Punkte oder ganze Punkte gegeben worden. Das ist richtig
1: ja naja, es gibt... schon viel direkter vieles, ne? Es gibt ein Für und Wieder, für wie für so vieles, hier auch. Ich denke, wenn es den Sport fairer macht, passt es. Es ist ja auch so. Das kommt ja dann auch auf die Nutzung an. Wie nutzt du es richtig? Das sieht man ja im Fußball mit dem Videoshiri Es kommt drauf an, wie du es nutzt. so Wenn du es gut nutzt, wenn du es richtig nutzt, dann ist das ja eine schöne Sache, weil es den Sport fairer macht. Aber wenn du es so nutzt, wie es jetzt halt genutzt wird, besonders in europäischen Top-Ligen, sage ich jetzt mal, im Fußball, wie der VAR da benutzt wird. Wenn man auch so mit der AI umgehen würde, dann lass das gleich weg.
0: Würdest du KI äh, als var assistant im nein, Fußball gut finden? Nein,
1: spielen? lass die Schiedsrichter das machen, die, weil die Schiedsrichter haben dann ein Gefühl dafür, wie es gerade auf dem Platz ist. Die Schiedsrichter haben alle ihre eigene Linie. Also die haben ein Gefühl, wie hitzig das gerade ist. Wie Aber ist das, das bei der Fingerspitzen Formel 1 nicht Gefühl. das Gleiche? Ja, ist es. Deswegen vielleicht als Hilfe wie der Videoschiedsrichter jetzt auch eine Hilfe sein sollte. Wenn du es richtig benutzt, kann es ja gut sein. so. Aber wenn du es so benutzt, wie es jetzt benutzt wird, ist es Quatsch und dann kann man es
0: gleich sein lassen. Es würde mich mal interessieren, was ihr dazu denkt. Also ich würde sagen, Pekke, das machen wir heute mal als unsere ähm, Q&A für diese Episode. Weil ich glaube, dass es das ein Thema ist, wo sehr viele Leute sehr unterschiedliche Meinungen haben würden. Dementsprechend, falls ihr jetzt auf Spotify... abschaffen und ja, nein. <lacht> falls ihr auf Spotify zuhört, dann schaut doch gerne mal runter in den Q&A-Tab unter der Episode. Da findet ihr dann letztendlich die Frage, ob ihr den VAR quasi... Oh, jetzt fange ich schon... Der ja, den VAR für ja. die Formel 1. Mann, quasi... der, der Formel Ob 1 ihr Formel. KI in der Formel 1 als Stewart gut finden würdet oder nicht. Ja. Genau, Schön, genau. jetzt habe ich meinen Sprachfehler auch abgehakt. Genau. So ich, Beim nächsten bin ich mir auch nicht sicher, ob ich es gut finden soll
1: oder nicht. Wir es haben, hat einen komischen Klang. Es ne? hat, aber das wäre, also, es wäre, lange Zeit wurde ja gesagt, Hugo Boss Bulls Racing wird das Alpha AlphaTauri nächste Saison. So wird es heiß nächste Saison. Das, dem ist wohl nicht mehr so. Denn es wird Adidas.
0: Laut Sky -Infos.
1: Laut Sky-Infos wird Noda sein Adidas Racing Auto in die Wand setzen nächstes Jahr.
0: Ah, das klingt nicht richtig. Nee,
1: aber Hugo Boss Bulls Racing klingt genauso scheiße. Ich
0: finde Hugo Boss klingt noch besser als Adidas, das ist weil dann auch ein schwarz-weißes Auto mit drei weißen Streifen, ist das dann die Livery? Wahrscheinlich, aber ja. weil das Ding ist halt Hugo Boss, okay, Hugo Boss ist eine Modemarke. Alpha Tauri ist auch eine Modemarke. Adidas ist auch eine Modemarke. Ja. Eine Sportmode-Marke Sport Sport plus noch mal Sneaker. Besser, was noch mal besser zur Formel 1 passt, Sportmode. Es fühlt sich trotzdem meiner Meinung nach nicht richtig an. Also ich finde, Hugo Boss hätte tatsächlich mehr gepasst als Adidas. Ich weiß, was du meinst. Äh, ich verstehe das Argument dahinter, aber irgendwie so bauchgefühlsmäßig fühlt sich Adidas komplett falsch an irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht, was ich mir darunter vorstellen soll dann auf der Strecke. Also, ich wie soll nicht. das Auto denn bitte aussehen? Ich fahren
1: zu Noda und Ricardo im Adidas-Auto rum. Es
0: klingt halt auch einfach komisch. Hugo Boss ja. Bulls Racing, okay, dieses Boss Bulls Racing, das hatte wenigstens noch Vielleicht so Vielleicht ist es ja Adidas, so Adidas Boss Bulls Racing. Boah, <lacht> meinst du so eine Kollaboration <lacht> Adidas zwischen Adidas Bulls. und äh, Hugo Boss? Wer was will, das? also. also Wird es wahrscheinlich Adidas Bulls so Racing viel heißen, Viel länger als der äh, Teamname von Aston Martin kann es ja fast nicht werden. Das ist richtig. Ja. Ja,
1: Adidas Bulls
0: Racing. Ja. Weiß ich auch nicht. Och, ey,
1: weiß, weiß ich nicht. Kann, ich habe nicht so eine Meinung dazu. Es ist halt ein Name von einem Formel-1-Team. Beeinflussen wird Ding ist halt, jetzt nicht.
0: Ja, das Ding ist halt, Alpha Tauri, glaube ich, kennen die meisten auch gar nicht wirklich als Modemarke. Ja, wegen dem Formel-1-Team Genau, auch. genau. Also ich kannte Alpha Tauri zum Beispiel auch gar nicht davor. Ähm, und dementsprechend jetzt auch nur durch das Formel-1-Team eigentlich. Bei Adidas und Hugo Boss ist es halt so ein bisschen was anderes, wodurch es jetzt ein bisschen, ja, ja das ist richtig. so eine weirde Note irgendwie kriegt. Das ist richtig. Ja, ja, bin ich bei dir. Es ja, es ist, jetzt ist komisch. muss man aber sich dran gewöhnen. Ich denke, wenn wir es jetzt ein,
1: zwei Jahre in der Formel 1 so haben, dann passt das. Und dann wird es auch wieder umbenannt. Ja. Weil so ist das zweite Red Bull Team immer. Es wird umbenannt, wie sie so lustig sind.
0: Ja, das ist richtig. Erst war es Toro Rosso, dann war's, äh... ja, ich war es, Ja, Alfa Tauri. War es direkt einfach, ja. Und jetzt Adidas. Ja, genau.
1: Naja. Wie auch immer die dann komplett heißen werden, aber es wird wahrscheinlich ein Adidas-Auto sein.
0: Delivery will ich sehen, Delivery. wirklich. So ein schwarzes
1: Auto mit so einem Red Bull Zeichen vorne und so zwei, <lacht> drei weißen Streifen oh an der Seite. Das wird sein.
0: Interessant. Ich bin sehr gespannt, äh, ob das nächstes Jahr dann tatsächlich Adidas wird oder ob sich vielleicht doch noch was ändert. Aber laut Sky-Infos klingt erstmal ganz zuverlässig, wa? Ja. Gut. Was ist mit dem anderen Thema, was wir noch ja. haben. Wir haben vielleicht im, bald
1: in der WEC im Endurance Racing ein ehemaliges Legendenteam, also ein Formel-1 Legendenteam, das an den Start gehen könnte. Ein Weltmeisterteam. Nämlich hat Sebastian Vettel jetzt wohl ein konkretes Angebot aus dem Endurance Racing vorliegen. Und sein Teammate soll dann kein geringerer werden als Jensen Button, der vom gleichen Team auch ein konkretes Angebot vorliegen hat. Und das ist schon, wenn du nur das hörst, so Vettel Teammate mit Button, also es hört sich schon schmackhaft an. Es
0: hört sich schon so ein bisschen wie 2000, 2010 an, irgendwie so ein bisschen. Ja. Waren zwar keine Teammates, aber von der Zeitspanne her äh, könnte es so, ist Button überhaupt 2010 noch gefahren? Ja. Ja? Ja. Okay. Na dann passt es dann, dann, dann doch, dann nehme ich es zurück. Ähm, ja, nee, hat irgendwas. Hat was. Ich glaube so. nicht, dass es passiert, nee. weil ich glaube nicht, also ich glaube nicht, dass Vettel mitmacht, ehrlicherweise. Und ich glaube auch nicht, dass Button mitmacht. Ich glaube, dass keiner von den beiden tatsächlich äh, WEC fährt. Äh, und davon abgesehen schaue ja, ich Bei WEC Button kann
1: ich es mir schon gut vorstellen. Aber mal sehen. Ich, ich schaue es auch nicht. Ja, ey, das, das ist schon schauen, das erste Problem. Wir schauen halt beide nur Formel 1. Es, so. ist,
0: es ist halt, na gut, Formel 2 ab und zu mal noch. Aber äh, Formula bleibt es halt. Ähm, es ist halt, es ist schön zu wissen für mich,
1: ja. Aber es bringt mir nichts, weil ich ja. gucke es
0: nicht. Also. Ja, aber das so als Name und Form
1: Vettel-Button in einem Team hört sich cool an, aber das war es für uns auch, glaube ich. Ja, hört ich, ich, cool ich bleibe immer fertig.
0: noch dabei. Ich würde Vettel viel lieber irgendwo in der FIA sehen und äh, irgendwie als race steward oder Race-Director, weil ich ja. glaube, dass das die Formel 1 wirklich improven würde.
1: Ja, und du würdest ihn halt jedes Rennen sehen.
0: Davon mal abgesehen, ja. ja. Also das wäre halt auch cool.
1: Ja, das wäre cool, ja.
0: Hatte Mick nicht auch ein Angebot von der... Äh, Mick, hat auch, von Mick hat auch ein, ein Angebot Insurance? in der WT. Stell dir mal vor, auf einmal Mick und Sepp Gegner auf der Strecke.
1: Wäre cool. Wär, wär wie, sehr Wie cool. in der
0: Formel 1 20... Äh, was war 21? No. Ja. Würde, das würde ganz böse kommen. Sag ich, wie's das Selbst letztes Jahr waren sie ja noch äh, no. gegeneinander auf der Strecke. No. No. Hat was. Hat, hat was. Hat wirklich hat was, was. Ja, ja aber ähm, ich würde sagen... Ja, haben es abgehakt. Genau, ähm,
1: ziehen wir die Folge jetzt. Obwohl ich habe doch noch. Ich was wollte, vorbereitet. Nee, Ich wollte
0: gerade sagen, die Folge ist ja noch nicht vorbei, weil du hast doch noch irgendwas ich hab vorbereitet ja noch ein von dem Spielchen ich
1: vorbereitet. das habe ich mal immer wieder, sehe ich so eine Art von Videos auf TikTok. Und das ist jetzt keine. Das könnte auch dann unsere nicht QA, unser FAQ, die andere, man stellt ja zwei Fragen unter der Spotify-Episode. Umfrage. Umfrage. So. <lacht> Hi. Das ist ja Hilfe. Wir halten war, fest, der Mann will Deutschlehrer werden und ja das ist ja völlig <lacht> egal jetzt und zwar haben wir beide Teams du hast ein Team ich habe ein Team erster Fahrer zweiter Fahrer Teamchef Boxencrew ja Livery so das sind die sechs Punkte glaube ich waren es, die wir abhaken ja. müssen ja. und wir dürfen wählen immer abwechselnd ja und Du darf, du aber es Beispiel, darf nie das gleiche sein. Es darf nie das gleiche sein. Wenn du jetzt sagst, ich will Verstappen als meinen ersten Fahrer, dann, darfst, darfst dann du ist Verstappen, Verstappen Dann ist Verstappen lockt okay. und ich darf dir nicht reinsetzen. Und wir dürfen auch rein, du da, dürftest anfangen mit der Livery, du dürftest anfangen mit dem Teamchef. Ist völlig egal, welche Reihenfolge wir nehmen, aber wir draften uns jetzt unser Team zusammen. Okay,
0: und dann stimmen die Zuhörer ab, Welches wer Team besser ist. Als.
1: Welches Team auf der Strecke
0: gewinnen würde. Aber da hat ja und Livery Motor keinen Effekt. Noch. Motor.
1: Aber Livery einfach fürs schön aussehen. Okay. Und, und Motor. Also Livery noch. ist
0: quasi der Bonuspunkt.
1: Livery ist quasi Bonus. Dann haben wir ersten Fahrer, zweiten Fahrer, Teamchef, Boxencrew, Livery Motor und Livery.
0: Okay, sechs Sachen.
1: Genau. Okay, kriegen wir hin. Kriegen wir also, hin. Da, ich, da das meine Idee war, lasse ich dir den Vortritt jetzt einfach mal. Okay. Und ich weiß ganz genau, was für das Erste kommt. Aber Erster
0: Fahrer, Max, Verstappen. Ja,
1: gut. Haben <lacht> wir das abgehakt. Habe ich, hab ich mir gedacht, dass das so passiert? ist völlig okay für mich, denn ich würde direkt mal mit dem aktuellen Red Bull Motor, den würde ich mir schnappen.
0: Okay, der aktuelle Red Bull Motor. Okay, ja, passt. Den ich mir schnappen. Ähm, Kann ich zweiter Fahrer direkt? Ja, ne?
1: Du darfst okay, wählen, perfekt. wie du
0: lustig bist. Ähm, zweiter Fahrer nehme ich ganz klar Lewis Hamilton. Okay.
1: Ja, okay. Gut, dann kann ich mir jetzt mit den Fahrern bis zum Ende Zeit lassen, weil da machst du ja auch eh nichts mehr. So, dann hab,
0: okay. Also wir halten fest, in meinem Team verstehen sich Verstappen und Hamilton.
1: Ja, du hast auf jeden Fall beachtet, dass beim Abstimmen die Sympathien im Team, ja. Es kann gut sein, dass die das ein oder andere mal crashen. Ich, ich denke, wenn, ich ich denke, wenn sie in
0: einem Team sind, würden sie auch zum Willen des Teams das hinkriegen. Mit, meinst ja. du? Früher haben sie sich ja auch verstanden. Es ja. ist ja erst so hitzig seit 2021 und inzwischen verstehen sie sich ja auch ganz ja, gut. Ja, aber wenn sie jetzt wieder um die WM kämpfen würden, würden sie sich wieder nicht so verstehen. Ja. Naja. Egal. Wenn ich dann Schumacher reingesetzt hätte, wäre auch Beef entstanden. Das sind halt die besten Fahrer aller Zeiten und die ne geben sich untereinander eh nichts auf der Strecke. Also egal, wen ich da zusammensetze, es wird immer, sage ich jetzt mal, ist, Feindlichkeiten auf der Strecke das ist geben.
1: Absolut richtig. So, dann mache ich weiter mit der Boxenkuh und dann nehme ich Red Bull. Okay. Schnappe ich mir die besten Boxenstops mal. Ja. ja.
0: Okay, ähm, so, das heißt, ich habe ersten Fahrer, ich habe zweiten Fahrer. Dann äh, Motor nehme ich den ganz klar, den Ferrari-Motor von 2019. Okay. Ich glaube, das war dieser illegale Motor, ja, der so richtig krank war auf der Geraden und irre schnell war. Okay.
1: da hast du den Ferrari-Motor. So, was,
0: okay. Hm, jetzt ist das Ding hat das ja, ich glaube, das Ding hatte ja damals irgendwie plus 30 äh, Horsepower noch dazu gegenüber den anderen. Das ja. war ja irre, was das Ding geleistet hat. Das war ein
1: schneller Motor. Ich hatte auch
0: überlegt, so Mercedes W11 zu nehmen, ja. den Motor, aber da war halt der Ferrari-Motor krasser. Ja, das ist richtig. Ähm, so,
1: dann gehe ich jetzt rein, glaube ich, in den Teamchef. Hau raus. Den ich mir ich nehme ja ich baue hier voll red bull stack <lacht> Ich, ich nehme hier voll hier red bull team Ich nehme mir Christian Horner als Teamchef.
0: Okay, ähm, Teamchef ganz klar bei mir ist äh, Jean Todt. Okay. Das ist so. jean Todt einfach für mich so von dem, was man so mitbekommen hat. Ich, es war ja nicht meine Zeit, aber von dem, was man so mitbekommen hat, muss jean Todt damals wohl ziemlich, sage ich jetzt mal, das ganze Grid auseinandergenommen ja. haben mit der Art, wie er gearbeitet ja. hat. Also ich denke, sehr guter Teamchef. Passt auch perfekt mit dem Ferrari-Motor zusammen. Auf jeden Fall, ja. Bloß die Fahrer, das, das wird schon. Da ja, ein paar das. Mal abends auf ein Bier gehen und dann wird das. <lacht>
1: jo. So, so, dann würde ich mal auf Livery gehen. Jetzt bin ich gespannt. Pinke Alpine Livery will Nein, ich jetzt haben. ich nehme mir nicht die Pinke Alpine Livery, auf gar keinen Fall. Ich würde mir nämlich die ähm, Gulf Livery von McLaren nehmen. Oh,
0: gute Livery, sehr gute Livery. Die
1: letztes Jahr in Monaco zum Beispiel gefahren wurde. Ja, sehr, die sehr Livery gute Livery. Packe ich
0: mir an mein Auto ran. Gute Wahl. Okay, ähm, so, was haben wir? Ich habe ersten Fahrer, ich habe zweiten Fahrer, ich habe Motor, ähm, ich habe Teamchef. Das heißt, jetzt fehlen noch Pit oh, Crew, Crew und Livery. Genau. Okay, machen wir Livery. Pit Crew hast du ja schon gesagt, daher kann ich da ja ruhig machen. Livery hast du auch schon gesagt, aber ist ja wurscht. Ähm, dementsprechend Livery. Ich habe zwei im Kopf, die wirklich Weltklasse waren. Die erste wäre die weiße Red Bull Livery. Die war uff, 10 von 10. Aber ich glaube tatsächlich es gibt, es gibt eine Livery, die ich fast noch cooler fand. Und das ist die 2018er Red Bull Testing Livery. Okay. Die so wirklich. Die mit dieses Mit dem Roten? Nee, mit dem Blau. Mit dem dieses, Blau okay. Weißt du, dieses ja, ja, dunkle, ja. Sch fast schon schwarz. Und dann dieses richtig geile Ozean-Dunkelblau dazu. Na, na. Die hat so geknallt, die Livery. Ich fand das die so schade, cool. dass die das nicht genommen haben für dann ähm, Full Rennen. Die war in der Tat schön. Gebe ja. ich dir recht.
1: So, jetzt bin ich bei meinen Fahrern angekommen. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast jetzt noch zwei und Fahrer offen. überlege ich, weil du hast ja auch Sachen immer aus der Vergangenheit genommen, kann ich ja jetzt auch eigentlich Fahrer aus der Vergangenheit nehmen. So. Ja, klar. Dann nehme ich als meinen ersten Fahrer Sebastian Vettel. Okay. Dann packe ich mir den ins Team.
0: Okay, ersten und zweiten Fahrer?
1: Na, erstmal bist du jetzt dran mit deinem Nächsten. Okay, hier.
0: nee, ich meinte erster oder zweiter Fahrer. Vettel ist erster ja. Fahrer. Vettel ist erster Fahrer. Vettel ist immer erster ähm, Fahrer. Boxen Crew. Puh. Ähm, habe ich,
1: hab ich mir schon die offensichtliche 1, habe ich mir schon mal geschnappt. Boxen Crew nehmen
0: wir... Ferrari, China 2018 oder 17, ich weiß es gar nicht genau. Der Mercedes Double Stack, die Mercedes Boxen Crew. Der war hammer, dieser Double Stack, den die da gemacht haben. Dementsprechend nehme ich Mercedes-Boxen-Crew aus diesem Jahr. Ja gut, die, das ist die gleiche Boxen-Crew, die am Ende auch irgendwie dafür gesorgt
1: hat, dass Bottas retired in Monaco. Ist am richtig, Ende die gleiche aber da Boxen -Crew. haben sie
0: halt einfach die Wheelnut nicht abbekommen, weil die halt angeschmolzen war. Ja,
1: Fehler macht deine Boxen-Crew häufiger als meine, würde ich gut, jetzt mal deine behaupten.
0: hat auch in Monza letzt, äh, 2021 ein über 10 Sekunden Boxen. Trotzdem
1: würde ich behaupten, dass deine Fehler anfälliger ist als meine. Ich hatte, auch über, ich hatte tatsächlich Raum auch
0: überlebt, hat. Ferrari dieses Jahr zu nehmen, weil Ferrari ja. dieses Jahr auch noch nicht groß was falsch gemacht hat. Aber Mercedes-Boxen-Crew ist schon ziemlich gut. Ja. Also vor allem, ja. was Double Stacks angeht, ist, ist die schon somit das Beste, was geht in Bezug ja. auf Double Stacks. <lacht> Definitiv. Schnellste <lacht> Pitstops macht Red Bull, aber Double Stacks ist so ja. Mercedes-Territory. Ja. Ja.
1: So, jetzt habe ich noch den, den letzten Pick des Spiels mit meinem zweiten Fahrer. Ja. Und das ist echt nicht einfach. Nehme ich da jetzt jemanden unfassbar krassen aus der Vergangenheit oder vielleicht jemanden, den ich, den ich noch da gar nicht kenne. Ich nee, setzt mich da rein und so. <lacht> Komm, mal gucken, wie ich da performe. Nee, oder nehme ich da jemanden aktuellen, der aber unfassbar viel Potenzial hat. So das, das ist halt die Frage. Oder jemand aktuell, der auch, auch früher mal seine Prime hatte, vor 50 Jahren gefühlt. Fernando Alonso. Das ist eine Überlegung. So, also, ich überlege gerade so zwischen. Schumacher Prime ist natürlich eine Überlegung. Ja. Muss eine Überlegung sein. Ja. Aber ich weiß nicht, er ist halt ein dreckiger Fahrer. Vettel ist ein dreckiger Fahrer, wenn er um die Formel 1 fährt, die, das würde clashen.
0: Das, das ist halt das Schöne bei mir und Hamilton, also bei Verstappen und Hamilton, weil Verstappen ist dieser aggressive Fahrer, der immer raufgeht. Inzwischen zwar auch nicht mehr ganz so wie früher und Hamilton ist dieses ich, sag, ich will jetzt nicht sagen entspannte, aber dieses durchkalkulierte. Er weiß ja. ganz genau, wann er wo einsteigen muss, um zu gewinnen. Ja, auf jeden Fall, ja. Das ergänzt sich ziemlich gut, glaube ich.
1: Ja. Dann ist natürlich auch Überlegung Alonso, aber der ist auch so Mich dreckig. Ich wundert es hier gerade, dass hier ein Name nicht fällt. Die Überlegung ist Lando Norris. Ähm, und der ist hungrig, aber der würde sich, glaube ich, im prime vettel würde er sich noch unterordnen. ja. Die Überlegung ist einfach, weil ich ihn in diesem WM-Team sehen will, eine von nach reinzusetzen. Da ja. ist meine klare Nummer zwei. Der findet sich damit ab. Und ich glaube, Na, wer ich könnte auch den WEC-Teamkollegen von Vettel nehmen, den Button. Also, jetzt
0: hast du 100 Leute gesagt, aber das hat keinen ich entschieden. 100
1: Leute gesagt und ich glaube, ich habe jemanden, der weiß, wie es ist, jemanden in deinem Team zu schlagen. Hau raus. Ich nehme in meinem zweiten quasi Red Bull, äh, Halb Red Bull, was ich habe, ich pack mir Nico Rosberg da rein. Okay. Komm, warum nicht Nico Rosberg, Vettel und
0: Rosberg okay. das passt. Interesting. Mich hat's gewundert, dass du nicht mal an Erton Senna gedacht hast. Habe ich dran gedacht, okay. habe ich aber nicht ausgesprochen. Gut, dann weil, zusammengefasst, weil ich habe ihn nicht gesehen, ich kann es zu wenig einschätzen. Dann zusammengefasst. Also, ähm, ich habe als Fahrer Michael Schumacher hast oder habe ich nicht, was, was fange ich denn jetzt eigentlich? Niemand, ein? fang an. du mal an, ich überlege in der also, Zeit nochmal, was ich habe.
1: In meinem Team sind Sebastian Vettel und Nico Rosberg die Fahrer. Unter Teamchef Christian Horner, mit der Red Bull-Boxing-Crew, äh, Bull mit dem aktuellen Red Bull-Motor und mit der Livery von letztem Jahr,
0: McLaren, die gulf Livery. Das ist mein Team. Perfekt, ich habe meinen Alzheimer jetzt mal zur Seite gelegt. Äh, ich habe im Team natürlich niemand anderes als Max Verstappen und Lewis Hamilton, weil ich denke, dass die sich ergänzend vom Fahrstil persönliche Differenzen mal zur Seite gelegt. Dann Pit Crew, Mercedes, aus China 2018, 17, war noch immer es war in dem Zeitraum, mit dem Double Stack. Motor, Ferrari, ganz klar, der 2019er, glaube ich, war es Motor, der absolut illegal war, aber richtig krank performt hat. Teamchef Jean Todt passt mit Ferrari perfekt zusammen. Und Livery, letztendlich die wunderschöne Red Bull Livery vom Winter Testing mit diesem schönen Schwarz, Weiß und Blau. Habe ich was vergessen? Nee. Ich glaube, ich hab's. Wir
1: haben es. Ich würde sagen, dann könnt ihr uns gerne wissen lassen, was ihr denkt, welches Team in einem head to -Head duell über eine ganze Saison gewinnen würde.
0: Ich bin mir ziemlich confident, dass es mein Team ist. Das glaube ich nicht. <lacht> das glaube ich nicht.
1: Bin ich da anderer Meinung.
0: Na gut, dann werden wir es sicherlich demnächst erfahren. Äh, vermutlich ja. in der nächsten Episode dann. Nee. In der übernächsten erst, weil die nächste nehmen wir ja jetzt... In der in den, übernächsten können wir jetzt auswerten. Ich würde gerade sagen, weil die nächste nehmen wir jetzt gleich auf. Die, die nächste, die, die montags bonus episode wird Genau, werden. genau. In dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche und wir sehen uns dann... Montag wieder. Ja, wir sehen uns Montag wieder, also ihr hört uns Montag wieder. Aber wir hören uns tatsächlich, Perke und ich, demnächst dann erst in Katar, in der Pre-Weekend-Show wieder. Wir hören uns erst zu Katar wieder. Genau, alles... Geklärt, würde ich sagen. Alles geklärt. Ne? Genau. Falls euch der Podcast gefallen hat, dann lasst doch gerne noch eine 5-Sterne-Bewertung da, denn das hilft uns unglaublich, diesen Podcast weiter nach vorne zu bringen. Und in dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hören uns bis dahin. ciao. Ciao, ciao. ciao.